0: Bizarro FM presenta. Voice Las fuerzas del Imperio han tomado los micrófonos de Bizarro FM, dejando a dos inexpertos hablando de lo mejor de la cultura del séptimo arte. Bienvenido al lado oscuro de la fuerza. Esto es Vozenov. Comenzamos. Buenas noches, cinéfilos y cinéfilas. Hoy es lunes 18 de mayo del 2020 y lo que ustedes están escuchando es un programa más de Vozenov, lo mejor de la cultura del séptimo arte y que es transmitido por Bizarro FM. Yo soy su amigo Rivacun Y pues hoy tenemos un programa Muy polémico de cierta manera Para algunas personas podría parecerle Para otras es hablar de películas Que realmente lo, lo pueden disfrutar De un cine que se puede disfrutar Pero antes de presentar el tema Hay que presentar a la señorita Detrás de los controles Cuando estamos en, en la cabina de controles? Bizarro
1: el control de la televisión.
0: <risa> no, cuando, est cuando estamos en la cabina, cuando llegamos a estar en vivo en la cabina de Vizarro FM, la señorita Ramona, ¿cómo estás? <risa> y yo, ¿de ¿qué, qué carajos ¿Qué, me está hablando? ¿De qué controles? Es que no me dejas acabar. <risa> ¿Cómo estás, Ramona? Eh,
1: muy bien, muy bien. Muchas gracias. Una disculpa por no haber eh, participado la semana pasada. Te de repente salen imprevistos, no es como tan fácil, pero eh, aquí estamos para darle a este controversial tema, que además tengo que... que ¡Spoiler alert! Que tengo que hacer una aclaración inicial antes de todo este programa. Eh, el señor Riva me puso justamente a propósito en una situación muy, muy conflictiva para mi pequeño ser. Y es que eh, yo... Si hay un género que no me encanta, es el de terror, el de horror. Ajá. Y a eso le añadimos el gore, tampoco me, me encanta, creo que me encanta todavía menos, Este que es irónico y me podrán decir eh, algunos, que sepan de mis gustos cinematográficos, que podría ser hipócrita incluso porque a mí me gusta el cine de Tarantino. Pero vaya, Tarantino no está lejos de ser gore. Es simplemente un cineasta que tal vez sí eh, Tiene como esos fundamentos muy básicos del gore, Pero eh, las escenas no son de necesariamente Su estética está nivel.
0: fundamentada
1: Ajá, y no son a ese nivel de violencia Al contrario, casi siempre son hasta risibles Las escenas de extrema violencia que añade Tarantino a sus películas En realidad tiene que ver más con, con esta postura de la, el estereotipo del malo y cositas así que son, son más risibles que en sí impactantes entonces dicho lo anterior, me gusta Tarantino pero <ríe> Tarantino ni es, <risa> ni es terror, ni es horror, ni es gore, entonces este, así para por si alguien me quiere decir algo al respecto y quiero iniciar justamente con eso porque tiene colación, no, no vamos a hablar propiamente de, de gore, del género pero sí de, alguna de, las, de algunas películas que que no solamente generaron polémica este, en su realización de manera técnica, sino en el trasfondo de sus tramas, por ser eh, consideradas extremadamente brutales y, y, y crueles, incluso para, para la sensibilidad y la percepción del más duro ¿no? que se puedan imaginar. Y pues son dos clásicos también cinematográficos, algunos muy bien conocidos al menos en cuanto a título, si no las han visto seguramente han llegado a escuchar hablar de ellas eh, porque no son películas que te, se, eh, te puedan ser indiferentes una de dos o te genera admiración tal vez gusto ya sea por el género o por estas películas en específico o una tremenda aversión que es a, a lo que a los simples mortales nos provoca generalmente
0: y ustedes dirán de qué está hablando Ramona o sea qué, <risa> ¿qué clase sí. de películas van a hablar del día bueno <risa> Pero hoy vamos a hablar de películas perturbadoras De películas que son incómodas Para, para el público Que no son fáciles de, de digerir Y de estas hay un listado Grande, pero pues, Por obvias razones, y ya le escucharon No podemos poner a Ramona a ver este tipo de películas O, o más bien, no podemos poner A verla tantas películas de este estilo Porque pues, sí, sí Como me decía ayer Necesitas estómago para, para poder ver este tipo de contenidos Este tipo de historias o este tipo de técnicas, incluso cinematográficas en algunos de los casos, o la ausencia de técnica cinematográfica ahorita ya estaremos hablando de ellas, pero vamos a tratar de hablar de dos o tres películas, si es que la, la plática no se extiende más allá, con, sobre todo con una de ellas que vamos a hablar acerca del holocausto caníbal, esta es una de, de las películas de las cuales vamos a estar abordando hoy, y que, híjole, es un... un un filme que en su momento, fíjense, fue censurado en más de 50 países. A ese grado, a ese grado de, de extremismo se, se llegó debido a lo que muestra la película. Si no han tenido la oportunidad de verla, pues está disponible en YouTube en, en una versión bastante Piterilla pues, la verdad, debo decirlo, con una muy mala calidad y con doblaje castellano. Eh,
1: sí, que cabe Ajá. mencionar que en esa versión específica de YouTube, porque aquí el, el, el primo de un amigo la vio ahí, este... le omiten cierta... Eh, creo que uno de los diálogos más importantes de la película, que es como con el que con, concluye el cineasta, eh, esa parte en el doblaje se la quitaron en este doblaje eh, es, españolizado, uh -huh. en el castellano peninsular, no sé cómo se menciona, eh, y eh, le omite este este diálogo y algunos últimos diálogos no sé si de toda la película pero ya después checando como otros videos que la reseñaban descubre estos diálogos que en la versión doblada no los incluyen entonces eh, ojo sería interesante y sería mucho mejor creo que entonces la vean subtitulada además que les va a ayudar sí es posible para, sí es posible para no poner atención a las escenas entonces esa es mi recomendación
0: pues bueno, les recuerdo las redes sociales para que se estén comunicando con nosotros durante el programa y les vamos a estar respondiendo. Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como Voz en Off Show y a la estación lo encuentran en todas las redes sociales como Bizarro FM. Vamos a empezar de una vez, vamos a empezar ya, ya, ya. A entrar de una vez al tema porque es que sí está interesante, sí está interesante poderlo analizar. No, tú me quieres, este
1: justamente me si quiere ser un sádico contigo Empa, empalarte argumental
0: me da es cierto <risa>
1: ah, aparte eso sonó más al que otra cosa y la este... gente que no haya visto la película no saben de qué estás hablando ah pero, pero, pero muy, se... bueno
0: los ya que los nos estudiaste. escuchan muchos son son cinéfilos son cinéfilos y tienen esa referencia al menos visual del holocausto caníbal bueno, y de su sí
1: y si no la tienen con que vean la portada de la película Exacto. ahí viene esa escena entonces sí, sí ya hablábamos de un empalamiento que aparece en la película una de las escenas más controversiales como fue realizada ahorita hablaremos justamente de eso pero no es spoiler como tal en la película no, en sí no, 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 no. Eh, engloba un montón de otras cosas
0: creo que de, eh, en el caso de esta película no podemos caer tanto en spoilers no creo que sea tan mmm, crítico Tan, tan complicado en el que estamos hablando acerca de escenas en específico, porque no, no, creo que no, no, no minimiza la experiencia que pueden llegar a tener al momento de ver la película, no sé.
1: Deja tú eso, creo, honestamente, y, y sin sin miedo de que se me vayan a la jugular, a, la a quien le pueda gustar eh, el filme, eh, creo que carece de trama en muchos sentidos podrán decirme que el holocausto caníbal una eh, sádica sa, eh, sátira y, y, y reflexión respecto a la violencia de el, del hombre contemporáneo. Eh, sí, en efecto, creo que el argumento... Bueno, partamos del hecho que esta película justamente es de 1980, uh -huh. eh, es un filme... Es una película... Eh, que es un comparte la coproducción italiana colombiana eh, dirigida por Ruggero Deodato. Ruggero Deodato. Ruggero de Es
0: italiano, es italiano el
1: tipo. <ríe> y eh, está basada en el guión de Gianfranco Clerici.
0: Gianfranco no sé si, Clerici. No sé
1: si. Gianfranco no, Clerici. no lleva no lleva doble C. y y es mi único <ríe> conocimiento en italiano es que cuando una letra, ah, eh, sí, cierto. la consonante va duplicada, cambia la, la, la fonética, por ejemplo, las doces, con, eh, cambia a ch, pero en este caso solamente tienes una C? toda
0: la boca llena de razón. La ¿Eh? boca?
1: Bueno, esta película fue justamente eh, grabada en, en la selva amazónica de Colombia, eh, bueno, una de los lugares de Colombia. Sin embargo, bueno, vamos a estar hablando un poquito de ella. Eh, sí, como bien mencionaba arriba, fue... Eh, digo, no está como el dato verificado que hayan sido más de 50 países, pero sí, al menos en algunos de los más importantes, incluso de su misma Italia, fue censurada eh, y en varios países europeos. Eh, el punto de esta película justo narra o parte de un grupo de periodistas que es, eh, se embarcan en esta cruzada para querer documentar a una tribu que es conocida por, por ser caníbal Ajá. y eh, en este viaje pues en realidad eh, van filmando cada, cada proceso de su, de su travesía, empiezan a sufrir varios acontecimientos que en teoría lo sacan de o van evidenciando un poco la mentalidad de cada uno de ellos. No todos son periodistas, entre ellos hay un guía, que uh -huh. es de la región, quien los va acompañando, los va justamente eh, llevando hacia donde está la tribu, y hay otras personas de la producción, digamos, del equipo, que eh, los acompañan, sin embargo, ellos no son periodistas, hasta donde tengo entendido, periodistas solamente eran tres, uh -huh. que es justamente el chico eh, quien recae todo el proyecto, que además es conocido porque supuestamente así había hecho eh, trabajos eh, sobre contenidos sociales y políticos en otras partes, en otras regiones. Entonces, era popular el periodista en cuestión, pero ahorita no recuerdo su...
0: El personaje me parece que se llama Alan Yates. Alan
1: Ajá, Alan, Alan Yates, Yates,
0: con su Prometida eh, y otros dos camarógrafos.
1: Exacto. Entonces, eh, Alan es el conocido por pues, ser periodista y a, a hacer este tipo de, de documentales como crueles o donde evidencian como cuestiones políticas o sociales muy importantes del mundo, no digamos así el gran periodista de, a nivel internacional. Y
0: Entonces, agregando, eh, y agre, perdón, y agregando, se supone que ellos durante esta travesía desaparecen durante un periodo de dos meses.
1: Es que ese, y, ese es el punto, ah, bueno, justo ajá. a eso iba que en, esta, en este punto que van resulta que ya pasaron veintitantos días me parece que no saben de ellos, o sea, no tienen ningún tipo de señal de ellos. Entonces, eh, eso es como lo que termina provocando que un antropólogo sea enviado por el canal que había eh, patrocinado de alguna manera o dado como lo, el, el equipo y demás para este documental. Es decir, perdieron a su equipo y pues, el clásico, pues te mando a alguien más para que los busque y es un antropólogo. Es, es el... ¿Cómo se llama? El, el, Arnold eh, Monroe. Mm -hmm. A él lo mandan para a investigar y saber dónde quedaron estos cuatro este estas cuatro personas, y eh, igual él llega, es eh, acompañado por eh, personas del lugar, que los ayudan como a, a llegar, lo ayudan a llegar también a, a, a esta comunidad, y él documentando obviamente todo lo que iba observando, el comportamiento de la comunidad, se da cuenta que la comunidad no es violenta en sí, no es como este tipo de caníbal que eh, el mito en la urbe se mantiene de personas sumamente violentas y que solamente están pensando en cazar humanos y ese tipo de cosas. En realidad se trata de cualquier tribu nativa, con sus eh, eh, obviamente prácticas eh, ideológicas, religiosas, bla, 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 con ciertos tabús, pero eh, nada fuera de lo extraordinario. Efectivamente son caníbales, pero lo hacen de manera natural como si se alimentaran de cualquier otro tipo de ser.
0: Hasta y... un, mundo de, un modo de supervivencia también.
1: Exacto, entonces, ajá, exacto. Y a veces son caníbales bajo ciertos rituales, ¿no? Ajá. En fin, el punto es que él se da cuenta y obviamente no entiende, eventualmente eh, encuentran el porqué pero no es tanto el, el, el bueno, descubren que efectivamente estos jóvenes estaban muertos y eran parte como de un una estructura que habían hecho ahí los nativos, entonces el antropólogo cuando encu encuentra como esta esta aglomeración de esqueletos juntos donde identifica que, que son ellos eh, se sorprende y dice que o sea qué pasó no o sea qué fue lo que llevó a estos nativos que en realidad no son violentos a que eh, los pusieran en en, en, esa, en ese contexto no o los asesinaran, que además los tuvieran ahí como exhibidos como un bueno no
0: no de... es que no fueran violentos o sea du durante este antropólogo llega con el guía del del lugar y entonces sí tienen que hacer ciertas, eh, ciertas no sé rituales ciertas ciertos comportamientos con la tribu para poder ganarse su confianza porque no no sabemos como tal si la tribu ya era violenta o fue violenta después de que llegó el primer el primer grupo de, de es que
1: eh, a eso iba justamente porque yo o bueno la teoría o como entiendo un poco la narrativa de la película es que justamente pasó eso. No es que no fuera eh, en, en lo absoluto violenta, no es que se trate de una comuna hippie. Se trataba justo de una comunidad nativos que, bueno, a las vistas de, eh, a la vista de cualquier eh, pseudocivilizado, civilizado, eh, las comunidades este, autóctonas de este tipo podrían eh, significar o alguno de sus rituales podrían parecer. Violentos, sin embargo, son parte de un proceso que ellos no perciben como algo violento. Probablemente te refieras a una escena particular, eh, que es cuando, cuando justamente van acercando a la tribu, Ajá. y a, a la periferia eh, observan que está un hombre de la tribu con una mujer a la cual está flagelando, eh, uh -huh. Y el, el guía le está explicando que eh, lo que hacen con mujeres cuando este, irrumpen en una norma social dentro de la tribu que tiene que ver con eh, tener to tocar a otro hombre, o bien, uh -huh. más bien tocar a los hombres, porque las mujeres no tienen permitido tocar a los hombres, o bien que se haya incluso eh, involucrado sexualmente con un hombre sin uh -huh. haber tenido como este ritual de... de de Bodorio, Podorio, una cosa así. Entonces, él traduce que lo están haciendo por eso y efectivamente es muy brutal la manera en la que la está castigando hasta la muerte por, por ese crimen, pero eso lo hemos visto en N cantidad de civilizaciones a la fecha eh, que es la pena de muerte en algunos países. O sea, lo que, creo que lo que se puede destacar de, de la película o lo que a mí me, en todo caso me parece más más, más, este pues sí, más rescatable, más coherente, es justo eh, esta lectura, la doble moral que existe del hombre con pensamiento occidental, de pensar uh -huh. que todas las civilizaciones eh, que no, no pertenecen o no eh, no comparten este tipo de, de pensamiento eh, son consideradas violentas y son consideradas incivilizadas eh, porque de hecho desde el inicio de la película eh, así te lo muestran estos tres jóvenes que se, se embarcan en la cruzada de ir supuestamente a documentar a la tribu, empiezan diciendo eso, ¿no? que, que el humano ha logrado este, un montón de cosas, pero que siempre va a ser eh, atractivo como investigar el por qué las tribus actúan de cierta manera. Entonces, eh, la primicia que creo que mantiene la película, más o menos hasta cierto punto, es eh, la doble moral que existe el pensamiento occidental al desdeñar a todo tipo de ideología o práctica que sea fuera de su comprensión, sin embargo es el mismo pensamiento occidental que se ha, ha reproducido sus propios patrones de brutalidad y violencia que en realidad no son eh, menos eh, impactantes de lo que pueden realizar cualquier tribu con sus rituales, Entonces esa parte creo que me agradó, eh, la lectura que supuestamente incluso el, el cineasta quiso darle a la película, eh, como esta crítica social política, pero eh, creo que en cierta gran medida se va diluyendo conforme avanza la película y ya casi al final no tiene ningún sentido, intentó cerrarla por eso con un diálogo contundente que vemos al antropólogo justo después de haber visto estos estas grabaciones, porque eventualmente cuando va a la comunidad y se da cuenta que el grupo había sido asesinado por los nativos, eh, logra este, como eh, negociar con los nativos que le entreguen unas las cintas de película de las cámaras, entonces eventualmente se las dan y él las empieza a, a checar, a checar los contenidos porque el canal que había patrocinado el viaje empieza a exigir justamente como... Dineros invertidos se vea de alguna manera remunerado. Se empieza a crear toda una campaña mediática respecto a este documental. Se da a conocer la noticia del fallecimiento de los, de los exploradores, bueno, de estos jóvenes. Pero ya el antropólogo, al ver las cintas, se va dando cuenta justamente que ellos, eh, fuera de mantener esta ética profesional de el documentalista, que es el de la mera observación sin intervenir, también cae en otra crítica que creo yo hace de manera un poco más, eh, más incisiva de la percepción eh, de, de los periodistas o de los medios respecto a los acontecimientos. Que al, eh, final,
0: al final creo que fue el, el tema principal que él quería atacar con, con este trabajo, de hecho él mismo lo ha declarado o lo declaro en, en distintas ocasiones, pero si quieres ahorita lo, lo platicamos en el siguiente bloque. Mientras tanto, vámonos al primer corte musical Y regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off Transmitido por Bizarro FM Corte y queda Estamos de regreso, amigos y amigas Aquí a Voz en Off Lo mejor de la cultura del séptimo arte Y que es transmitido por Bizarro FM Con esta plática alrededor de de, de... de películas que en realidad Muchas de ellas, sí debo decirlo Muchas de ellas nada más... Tienen la intención de, de provocar al espectador y nada más. Son, son como. esta idea que tiene Lars von Trier de, del cine, que nada más eh, se dedican a colocar escenas de sexo, escenas de violencia, sangre. para llamar la, la atención del espectador y de la audiencia. Nada más como para. como un niño chiquito haciendo un berrinch. Entonces. Mmm, Leyendo algunas entrevistas y viendo algunas entrevistas que le, que le realizaron a este director italiano del Holocausto Caníbal, él mencionaba que su intención... Bueno, él tiene una trilogía como tal. Tiene una, una, una trilogía con esta película. Las dos primeras me parece que se llama Mundo... La primera es Mundo Caníbal, la segunda no recuerdo muy bien el nombre igual tiene el nombre de, de, este, de Caníbal y ya la tercera es el holocausto Caníbal porque es con la que cierra esta especie de, de trilogía, pero él mismo menciona que tenía que hacer algo para poder llamar la, la atención de, de la audiencia, para poder llamar la atención como de todo el mundo y, y entonces es por ello que intentó colocar como todas estas escenas explícitas entre comillas y a la vez, no porque si hay unas escenas por ejemplo que son terminaron siendo las más controversiales de la película, que es cuando tú observas que mata animales, o que mata animales con el propósito supuestamente de alimentar a los personajes, o que los personajes estaban sobreviviendo cazando animales, los mataban y después se los comían. Eh, él mencionó en alguna entrevista que no entendía un poco el eh, por qué las personas se impactaban tanto si la intención de su trabajo como tal era retratar cosas que realmente siguen pasando en nuestro mundo en nuestra sociedad y que él era lo que intentaba como plasmar simplemente esto está sucediendo y no por el hecho de que de que lo veas aquí va a dejar de pasar no entonces esa era la intención como tal además de, de otras críticas que ya mencionó Ramona el, el hecho de la, la sociedad moderna intentando entender como todas estas tribus, porque todavía existen, o sea, todavía en el Amazonas yo he podido ver un par de documentales donde todavía, o sea, no como tal que sean caníbales, hay otras tribus que existen, que perduran con otro tipo de tradiciones y que nosotros parecería que nuestra necedad de, de querer cambiar al mundo, a nuestra conveniencia, intentamos como inyectar nuestras normas, nuestros estatutos a todas estas tribus cuando en realidad ellos tienen años, décadas, eh, funcionando de esa forma, funcionando como una sociedad, entre comillas, si lo quieren ver de cierta forma, como un, un engranaje para poder sobrevivir en todos estos lugares. Entonces, es eh, nada más como esta crítica de no poder apreciar o no poder entender lo que antes existía y lo que sigue existiendo. Otra, también lo que decía Ramona, y creo que es el mensaje principal que el director intentaba plasmar, era eh, esta, mm, esta intención de los medios por querer siempre tener la primicia, por tener siempre el, el, esta idea de querer llamar la atención de la audiencia, y el cómo a veces fabrican noticias, notas o fabrican historias con el simple hecho de, de, de retratar algo que pueda resultar sentimental o conveniente para atrapar más audiencia, como un efecto publicitario. Entonces, el, el director creo que en repetidas ocasiones eh, mencionó esto, que su intención mayormente era... Una crítica a los medios de, de comunicación Bien lo dice Ramona La película en realidad no, no cuenta con muchos valores cinematográficos Considero que no es su, su intención eh, el, el imprimir como algún valor de movimiento de cámara, de encuadre, etcétera y, y, y repito que no es intención porque en realidad el, el director no quería no quería más que llamar la atención, nada más ese, ese era su principal objetivo llamar la atención de los demás y así poder meter como con calzador su, su crítica, ahora ¿por qué ha sido tan relevante esta película? por el hecho de sus escenas tan crudas ya mencionó alguna Ramona hay, hay una escena donde le están aplicando un castigo a una mujer por supuestamente por una especie de adulterio hay una escena donde eh, también se están comiendo a, a un tipo que es como una especie de, que, es, que forma parte de una especie de tribu contrincante de, de, de una tribu enemiga de, de la que cuentan en esta historia entonces eh, también te pasan como supuestamente se empiezan a devorar a esta persona, obviamente con, con algunos pequeños trucos de, de cambio de tomas, no, no te pasan tal cual como están desmembrando el cuerpo pero mm, sí un tanto efectista como para que no se vea tan tan crudo pero las escenas que causaron más revuelo fueron eh, efectivamente este maltrata los, a los animales que fue y, y es y creo que será el mayor motivo de controversia para los que puedan llegar a ver esta película. De hecho, si si el Holocausto Caníbal se estrenara en nuestro en nuestra época, yo creo que no tendría tanto éxito por el o, o sí, no sé. Aquí así aquí sería cosa de analizar dado de que vivimos en un contexto de lo políticamente correcto. Entonces, sería cosa de ver si al momento de que se estrenase esta película ver si estas multitudes que están en contra de este tipo de contenidos la dejarían continuar, ¿no? Sería como todo un tema creo, de debate.
1: Creo que, que pasaría exactamente lo mismo, porque en su momento, eh, digo, es importante como hacer eh, una breve explicación fuera de, de la cuestión del, del filme, pero en su momento, de hecho, él, el director eh, pasó durante tres años, los tres primeros años después de que salió la película, pasó, las invirtió en los juzgados. Ah, claro. Fueron tres años de estar eh, peleando que su firme fuera proyectado en diferentes países, porque en muchos inmediatamente fue vetado. En otros eh, permitieron su, su proyección, eh, pero eh, anulando un montón de escenas, que aún así creo que esta versión que vimos en internet, creo que justamente también está editada, ni siquiera es el filme completo, de hecho ustedes podrán notar que su duración es de poco más de hora y media, ni siquiera cumple las dos horas, entonces creo que es como el resultado de lo que él logró eh, acordar para poder ser reproducible. Ahora, eh, independientemente de todo esto, lo que mencionabas, por ejemplo, no es solamente la violencia con los animales, que efectivamente es innecesaria incluso, es lo que eh, entiendo que quería plasmar, como bien mencionas, era como, eh, demostrar que estas personas, los, los, los jóvenes que iban supuestamente a documentar, en realidad ellos eran los, los violentos, e intentó como irte anunciando, ir anunciando al espectador que ellos eran violentos por naturaleza, que fueron ellos los que ya llegando a la comunidad crearon todo un caos y, y maltrataron a la comunidad que eventualmente por una defensa y, y supervivencia termina aniquilándolos. Entonces, te quiere empezar a spoilear un poco ese tipo de cuestiones, como demostrando que ellos maltratan animales, pero además lo hace de una manera eh, sin, sin sentido. Vaya, eh, en la película fueron aproximadamente, creo que cinco animales los que, los que murieron de, de real, eh, y de hecho, en la filmación creo que fueron hasta seis o siete, porque había otra escena con pirañas y había otra escena con un caimán, me parece que ya no aparece en la, en la cinta en la cinta final. El punto es que ves a los protagonistas eh, matando a estos animales. En uno de ellos, y voy a contar muy burdamente cómo está la escena, es simplemente van caminando por la sabana y le cae, este, digo, por la salva, selva y le cae una tarántula a la, a, a, la, a la chica y empiezan a decir que es una viuda negra. De entrada, las viudas negras ni siquiera son tarántulas, pero bueno, entonces con un machete la avientan y la, y la cortan y ya, se acaba la escena, y es como de, o pues, sea, ¿en serio tuviste que matar a una tarántula real para hacer esta escena donde me estás mostrando que son malos? O sea, le pudo haber dado otro tipo de lectura o otro tipo de escenas en donde demostrara como esta violencia de, de los jóvenes sin necesidad de recurrir a, a, a que mataran a, a los animales. Ahora, una de las escenas más impactantes es justamente, bueno, matan a la tortuga, eh, porque Ajá. es son varios segundos... Eh, ...viendo literalmente cómo empiezan los actores a rebanar a la tortuga viva. Ahora, eh, justo comentando todo este tipo de cuestiones... Eh, ...mencionaban que incluso los mismos actores estuvieron... ...se rehusaron a participar en este tipo este, de escenas. O, eh, algunos tuvieron que sustituir a otros dentro del guión... ...porque no quisieron realizar estas escenas. Hay otra escena donde matan de un balazo a un lechoncito... Entonces, eh, quien iba a hacer esa escena originalmente Era otro de los protagonistas Él se rehúsa y lo termina haciendo el otro ¿no? Entonces, también hubo las escenas de sexo explícito entre ellos Donde participa la única mujer del grupo Este, La actriz tuvo bastantes eh, pleitos, digamos, con el director Porque no quería llevar a cabo ciertas escenas Entonces, eh, creo que el eh, extremo en su afán de querer generar como este impacto y llamar la atención extremó a escenas que son innecesarias e irrelevantes para la trama que supuestamente te quiere vender. Eh, entiendo la parte de generar una, una reacción en el público, pero eh, hay aspectos que definitivamente eh, no concuerdan con su trama y por eso mencionaba en el bloque anterior que la va diluyendo en realidad de, en vez de reforzarla. Eh, por último, también hubo aspectos de, eh, por ejemplo, el nombre de los, de los nativos. Él dice que hay dos, eh, las dos comunidades que se mencionan en la película son los Yanomami y los Shamatari. Uh -huh. eh, ambas comunidades ni siquiera son enemigas en la vida real y tampoco practican canibalismo. Entonces, no obstante lo de los animales y no obstante de la violencia, eh, hubo también antropólogos que también pusieron el grito en el cielo, justo defendiendo... Eh, a estas comunidades porque eh, pues poner al final del día utilizar nombres reales de comunidades que sí existen en filmes es como se generan los mitos y que la gente eh, piense de una manera errónea o se genera una idea errónea de este tipo de comunidades eh, como de hecho eh, fue muy criticada de racista y de además de sexista y de un montón de fallas discriminatorias en, en ah, lo, su... lo acusaron de todo.
0: Lo acusaron de todo. o sea también...
1: Entonces, Ajá. bueno, perdón. Esto que mencionabas, como de qué pasaría si, si hoy sucediera. Creo que en su momento despertó la suficiente aversión para que todos estos grupos que ya existen desde hace un montón de tiempo se, se pusieran en contra del filme. Y él le valió, me imagino, que bastante dinero estar peleando. Probablemente hoy, como la... Lo, el gobierno o los estados tienen mayor participación o injerencia en este tipo de producciones o, o consideran más la opinión pública que antes probablemente, tal vez jamás se publicaría la, la cinta si hoy por hoy existiera o, o fuera estrenada no lo sé, pero creo que la reacción de la gente sería pues muy similar, muy igual a como sucedió en aquel tiempo, probablemente incluso más violenta, creo que eh, al final del día hay personas a las que no nos gusta este tipo de cine, eh, pero y yo, por ejemplo, siempre he estado en contra del amarillismo en la prensa uh -huh. y entiendo, hoy de la nota roja, y entiendo hacia dónde va su supuesta crítica, pero eh, lo cierto es que somos una sociedad cada vez más violenta, entonces, eh, fuera de impactarte la, la parte tal vez de los efectos de los cuales no cuenta con muchos, probablemente hay un montón de películas que puedan ser mucho más explícitas, pero eh, lo que te impacta es justo eh, la lectura, yo creo que realiza, tan, tan burda, tan, la crítica tan dura. Y por último, la, la, la necesidad de generar este tipo de, de contraposición o de, ex, de explorar la doble moral. Entonces, creo que hoy por hoy podría generar incluso amenazas de muerte o, o, o cualquier tipo de... de de, de reacción de este tipo el cineasta los en, recibió
0: el... ¿eh? en su momento también las la recibió sí,
1: sí sí pero pero creo que ahorita sería como más
0: más sí, probable claro. que
1: sea algo más violento creo que definitivamente fuera de ser la sociedad más políticamente correcta que antes creo que somos en realidad más doble moralistas y un poquito más violentos que antes entonces la repercusión es que un filme estrenado de este tipo ahorita podría acarrear creo que sería más peligroso y sí.
0: sí, fíjate que Sergio Leone, uno de los grandes directores de la historia del cine eh, Fue de los primeros que vio esta película Y él aplaudió el trabajo de, de este director italiano Pero sí le hizo el comentario La verdad es que me agrada tu película por el realismo que le has este, impreso a tu trabajo Pero la verdad es que es muy complicado que no se vaya a llevar críticas Y que no vaya a haber una especie de, de censura por lo mismo eh, con esto no quiero decir que por el hecho de que Sergio Leone haya acreditado el trabajo del Holocausto Caníbal quiere decir que la película es buena, no. A mí, por ejemplo, también me parece que es eh, una especie de, de de grito al aire como para llamar la atención. Pero al final de cuentas, creo que para muchas personas lo que les puede llegar a, eh, a gustar. De esto es como la, la parte explícita, porque hay personas que nada más realmente disfrutan la parte de la sangre sin, sin que la película tenga una historia como tal. ¿eh? Yo, mira, que conozco muchísimas personas que, que solamente disfrutan de ese tipo de detalles en una película. Entonces, este, este tipo de, de, de película, pues al final va dirigida como para cierto público y nada más como para llamar la atención. Y creo que ahí es donde donde debería de, de detenerse, nada más. Como dices, obviamente, eh, algunas escenas que son necesarias, como la de los animales, pero creo que si no hubieran existido, no hubiera cobrado la relevancia que ahora que ahora tiene en su momento. O sea, no es como justificar, pero... Es sí, lo que te
1: iba eh, a decir, el, el, el fin sea, justifica el, a los medios.
0: El, el, el no, 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 pero sí, ¿no? ¿Sabes? El, el, el sí es cierto, no es cierto... O sea, está mal que lo, que lo haya hecho, pero creo que él logró su objetivo, lo que él quería, que es como trascender entre comillo ¿no? Entre comillos al aire. Pero pues bueno, vámonos al, al siguiente corte musical, vámonos a presentar esta canción y regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off que es transmitido por Bizarro FM. Corte y queda. Y estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Bizarro FM. Se supone que íbamos a hablar de más películas, pero obviamente el holocausto caníbal daba para todo un programa. Ya me olía que iba a pasar esto, ya me olía que iba a suceder. Pero es ya que está padre, es que está interesante el, el hablar, más allá de que nos guste o, con, o que no nos guste el holocausto caníbal, siempre está interesante hablar alrededor de ella y todo lo que generó y lo que va a seguir... Generando, de hecho, a mí se me interesaría mucho que, que la audiencia pudiera o se diera la oportunidad de verla, simplemente como para tener esa parte de cultura de generarle, ok, ya la vi y puedo formar mi, mi propia opinión, o sea, no estar eh, escuchando a, a este parte de, de, de pseudo analiz, analistas de cine <ríe> para, para dar mi, mi propio punto de vista, o sea, estaría padre, estaría padre que nos recuerden que nos den sus opiniones en redes sociales recuerden que nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Voz en Up Show Ramona, ya nada más tu conclusión de la película más allá de que te, ya dijiste que no te gusta <risa> este tipo de cine pero ¿qué es lo, lo que más pudo lograr esta historia? ¿Qué es, ¿cuál es la única virtud o las únicas virtudes que le puedes encontrar a este trabajo.
1: Justo, y eh, iba un poco, quería hilar lo, lo que acabas de mencionar, de invitar al público, porque eh, platicándolo ahorita fuera del aire, obviamente les dijimos que vamos a hablar de, de diferentes películas y solo nos sí. llevó todo el programa de hablar de una, entonces hemos acordado que el siguiente programa también va a estar dedicado a este pues no propiamente al género, tal vez sí, porque esperamos, esperemos este, contar con la participación de algún invitado. En caso de no poder, pues vamos a seguir justamente con eh, otros filmes uh -huh. que vamos a checar eh, este, más a profundidad para poder darles el eh, próximo programa, otra entrega eh, respecto a este tipo de temáticas. Y eh, con esto quiero decir que obviamente si nos hacen en los comentarios del pues, próximo programa los estaremos diciendo al aire. Eh, respecto a, a qué le veo yo de valioso justo creo que la película de eh, la otra película, ¿puedo spoilear cuál es? Sí, de claro la, de, sí, sí, sí. la del el, el cien pies humano creo que esa película puede tener mayores aportes de manera cinematográfica tal vez no en la narrativa, en la historia pero sí eh, en, en la estética y probablemente eh, eh, otro tipo de lecturas eh, lo que sucede con el, el holocausto caníbal es que incluso carece, que era lo que yo mencionaba antes de iniciar este programa con Rivas, lo comentaba a él, eh, quiero, siento que carece completamente de cualquier tipo de elemento cinematográfico, entiendo eh, cuál fue el, la intención de realizarlo de esta manera, entiendo el por qué hacer ciertas escenas, o sea, metiéndome en la cabeza del director, entiendo muchos por qué, sin embargo, eh, creo que lo que intentó hacer, y ese es otro por qué, eh, fue justo un video snuff, que son estos videos que, que se popularizaron durante cierta época, que eh, contenían... Eh, eh, escenas reales de, de violencia, escenas, de
0: asesinatos. Que...
1: Claro, como estos ejecutados que como árabes, que se fueron muy de moda en cierta época, uh -huh. ese tipo de videos es, están catalogados como snuff. Entonces, incluso hubo críticos que pensaron que efectivamente hubo escenas que sí, así como el de los animales hubo escenas que también fueron realizadas eh, reales eh, y con ese tipo de violencia con, con las personas que participan en el filme. Entonces, bueno, fuera de todos esos mitos, entre que sí es o no es, creo que la película carece de todos ese tipo de elementos. Creo que su intención de ser una crítica política y social eh, se diluye justo por el, el abuso. De, estas, de estos elementos eh, violentos. Yo honestamente no podría ser muy crítica respecto a si reconozco que contiene algo que aporte a nivel cinematográfico. Una, porque o, o justo ya lo mencionaste y ya lo mencioné, no me gusta el género, entonces creo que me es un poco complicado encontrar la virtud en este tipo de filmes. Entiendo que a nivel estético algunos lo tienen y podría apreciarlo, pero creo que este no lo tiene, entonces... Por eso creo que carece de todo sentido, <risa> pero este incluso a la crítica que quiere ser periodística, hay un montón de filmes que lo hacen, que no es un tema, no es como que el Holocausto Caníbal haya descubierto el hilo negro no, claro eh, respecto no. a la crítica a, a, a la prensa, pero eh, por eso mismo creo que no tiene ningún tipo de aporte. Vaya, digo, entiendo la trascendencia, porque fue una de las películas más impactantes de su época, hoy por hoy ya no lo sería. Eh, o tal vez sí por esta solamente por, por esta crítica a la doble moral de ahí fuera, este no le reconozco como mayor aporte lo siento okay, okay.
0: este Ramona dice que es caca en resumen, entonces, este, no no es que es Popo exacto pero pues bueno eh, nos despedimos de este de este interesante programa gracias a todos y todos los que nos estuvieron escuchando Vayan dejando, insisto, sus comentarios en redes sociales para que las podamos comentar durante el siguiente programa, ya sea con o sin invitado. Ahí vamos a tratar de invitar a alguien un poquito más experto en, en el tema. este Entonces, pues muchísimas gracias, hermano. No, gracias a ti,
1: gracias a ustedes por aguantarnos.
0: Sí, exacto. Para aguantarnos, sobre todo, sí. Pues esto fue en off, lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido y seguirá transmitido. Eso espero. Porque se corticada.